0: ser ligado no Central Cine Brasil, edição de número 14 do nosso podcast, que bate um papo sobre cinema nacional, semanalmente em central3.com.br, assine o nosso feed, receba os programas direto aí no seu computador e no seu celular. O programa dessa semana vai bater um papo com o Roberto Gervitz, diretor de Prova de Coragem, filme que está em cartaz em todo o país. Tudo bem, Roberto?
1: Tudo bem, tudo bem. Prazer falar com todo mundo ali.
0: É, Roberto, começar falando é, é, um pouco sobre sua carreira, você tem quatro longas é, enquanto diretor, você dirigiu Braços Cruzados, Máquinas Paradas, documentário é, de 1979, depois fez duas adaptações literárias, Feliz Ano Velho, de Marcelo Rubens Paiva, filme que sai em 87 e Jogo Subterrâneo, de 2005, né, baseado lá no livro do Júlio Cortázar. E agora chega a Prova de Coragem, é, cujo, cujo roteiro sai também de um livro de Mãos de Cavalo. Do Daniel Galera, eu queria que você começasse falando sobre esse projeto, é, filmes que, que surgem de livros, tem várias formas disso acontecer, às vezes é um produtor que compra os direitos, às vezes é o próprio diretor que, sei lá, tem uma amizade com o escritor, como que deu a sua relação com o livro do Galera?
1: A minha relação com os livros é curioso, porque eu tenho projetos que não são baseados em livros também. Agora, eu tô, por acaso, estou tô tô escrevendo um projeto que não tem livro no meio. É, Para mim, um livro é sempre um ponto de partida. É, é, e, e, e esse ponto de partida acontece durante a leitura do livro. Né? Quer dizer, eu, eu leio e se o livro me estimula por seus temas, pelas coisas que ele evoca, pelas coisas que... que é, pelo, pelos temas que ele toca, que, que me interessam. Aí eu me debruço sobre o livro e procuro, em geral, eu sempre procuro pensar muito por que eu quero fazer esse livro, por que, que, eu, quero, por que, que eu quero trabalhar em cima desse livro. né? É, eu, eu acho que a questão, por exemplo, da, da fidelidade é algo que, que para mim, não se coloca. Uma vez que são linguagens muito diferentes, né? o livro, a literatura e o cinema... E, e, e é impossível você ser fiel, quer dizer, não existe essa questão de fidelidade. Porque são são linguagens que que, que têm necessidades muito diferentes, né? e Então, eu busco ser fiel, sim, à essência dos livros, né? A essência dos livros que eu busco adaptar. No caso do Cortázar foi um conto, né? Do Júlio Cortázar no Jogo Subterrâneo. Mas uh, o fato é que... a uh, é, de certa maneira não é que seja uma coincidência eu ter adaptado livros ou um projeto é, não se trata de um projeto mas sim de que eu, eu sou uma pessoa que gosto muito de ler e, e certos livros que eu li me estimularam a criar filmes a partir deles
0: o o seu novo filme o prova de coragem é, traz os dois personagens principais hermano que é vivido pelo Armando Babayoff e a Adri, que é a Mariana Ximenes. Ele está lá se preparando para uma escalada né, de alto risco na, na famosa Terra do Fogo, quando a, a companheira é, engravida e hein, começa esse dilema ali entre o casal, entre as ambições desse homem. Queria que você falasse um pouco sobre os dilemas desse personagem. É, como, que, como que você localiza aí, o irmão, ou vários irmãos, no nosso dia a dia, na, na vida que a gente leva é, é, hoje no Brasil, na América do Sul, no mundo, enfim, fala um pouco desse personagem.
1: É, eu acho que, é, eu vou falar dele, mas vou falar da Adri também, que é a mulher dele, né? É, Adri, que, que na verdade é Adriana, mas que é chamada de Adri no filme, é, eles dois são personagens muito contemporâneos, é né? um casal muito contemporâneo, Uh, ambos muito ativos, só, é um casal jovem, de, uh, vamos dizer, de meio... É, jovem adulto, de 30 a 35 anos. E, e o que você percebe é que ambos têm projetos assim, muito claros. Né? Ela é uma artista plástica, ela foi convidada para uma exposição bastante importante. E ela quer, vamos dizer, uh, preparar essa... essa é, ela está ela angustiada porque ela quer fazer esse trabalho, mas ainda não sabe bem como vai ser. E ele tem esse projeto, de, ele tem esse projeto de, de, de fazer essa escalada, embora seja um médico, né? Ele é um médico, mas ele tem esse projeto de fazer essa escalada na Terra do Fogo. Acontece que, nesse meio tempo, a árvore fica grávida. E é uma gravidez que não foi planejada, né? Não foi uma, uma gravidez que foi, vamos dizer, que acontece realmente como um projeto de ambos, né? E então o que rola aí é, é que essa gravidez ela traz uma série de problemas à tona. Né? Primeiro a questão de que eu acho muito, muito, muito comum hoje nos dias de hoje, e que é muito difícil os casais compartilharem projetos, né? Quer dizer, é, eu vejo hoje uma. cada um está muito enfiado nos seus próprios projetos, na sua vida. Então, o filme trata muito dessa individualização, essa extrema individualização que a gente está vivendo nesse, nesse momento da história da humanidade, né? Quer dizer, onde nem sonhos coletivos mais existem, né? Então, eu acho que o filme trabalha um pouco nessa, nessa chave de, de mostrar personagens muito enfiados em seus próprios mundos e que tem uma dificuldade muito grande de compartilhar e tem um filho que, teoricamente, é uma coisa produto de ambos. Né? Então, é, o filme parte dessa questão e, você, e se detém um pouco, como você mesmo coloca, se detém um pouco mais do personagem masculino, que é um homem que, na verdade, não quer ter esse filho. Né? Ele, ele realmente ele, ele rejeita essa ideia de ser pai. E o filme começa a discutir um pouco por que, que ele não quer ser pai, né? por, que, que, ele, por que, que a paternidade provoca nele uh, essa rejeição, essa, essa, a ideia de ser pai não é bem recebida por ele. Então o filme vai, de certa maneira, descascando as várias camadas né, dessa cebola, vamos dizer assim, para chegar em questões essenciais que dizem respeito às nossas próprias vidas, né? porque... Na verdade, a questão da paternidade ela é tratada de uma maneira um pouco estereotipada, né? Você vê em muitos Todas toda vez que o homem vai ter um filho, ele fica exultante, orgulhoso é e tal. E a vida não é bem assim, né? Ainda mais nos dias que correm, é, muitos encaram o filho como, uma, como um trave, como uma interrupção dos seus próprios projetos, é, uma, uma coisa que vai atrapalhar, que vai, que vai podar a sua liberdade, inclusive que vai ligar. É, que vai ligar essa pessoa, a, a sua mulher, de maneira, vamos dizer assim, para sempre, né, enquanto ele existir. Então é realmente uma coisa que provoca, tem efeito muitas vezes de amedrontar a pessoa, né, de certa maneira, de, de provocar uma certa, uma certa rejeição, e esse personagem tem também uma, um elemento a mais, que é uma... Uma, um fato trágico que ele viveu quando adolescente e o filme vai buscar esse esse fato e, e aí você aí o espectador ligando essas duas coisas pode tirar suas próprias conclusões e, e pensar um pouco na
0: sua própria vida para voltar um pouco é, para falar um pouco do, do texto original ficou claro Claro, claro, sim, sim, perfeito. É, Para voltar um detalhe do texto original, eu me recordei que, recentemente, eu, numa oficina de escrita, o mediador usou como exemplo de texto de descrição e de ritmo o início de Mãos de Cavalo, a cena em que o, que o personagem criado pelo Galera é, anda de bicicleta, sofre ali o tombo de bicicleta, né? É, e você teve um desafio, porque o texto original Ele é meio reflexivo né? Muitas das coisas ali estão passando na, na cabeça do personagem Eu queria que você falasse um pouco dessa, dessa Transição é, Em que momento que você, foi, que você foi Tendo as sacadas ali De, de dar voz para esses personagens Já que no texto original É um livro que, que vai e volta né? Que é mais reflexivo Que o tempo todo ele está lembrando de coisas do passado né? Sim
1: é, muito, muito boa a sua pergunta porque realmente não foi fácil esse trabalho, foi um trabalho bastante complexo difícil, demorado eu levei dois anos e meio adaptando esse, esse livro o roteiro sofreu cerca de sete tratamentos então realmente não foi um processo dos mais simples é, eu, é, muita gente lê, lê determinados livros e fala assim, nossa, mas esse livro é muito cinematográfico, não é? isso é isso é uma das, uma das, dos comentários mais dizer, enganosos que podem existir mesmo até cineastas caem nessa às vezes porque as imagens de um livro elas são em geral literárias né? são imagens literárias não cinematográficas né esse capítulo que você descreve que é o capítulo do acidente da bicicleta ele é brilhante ele é um o galera eu considero o galera um, um excelente escritor o cara um realmente muito talentoso, muito rigoroso na sua escrita, mas ele antes é, de tudo, um escritor, ele pensa como cinema, né? ele pensa como literatura, ele pensa em literatura, na escolha das palavras, no ritmo da escrita, como você mesmo colocou. Então, eu, eu, eu acho que quando a gente vai fazer uma adaptação, eu nem gosto muito dessa palavra de adaptação, mas quando a gente faz um trabalho partido de um livro, né? Eu, eu acho que a gente tem que nem esquecer isso. Né? A gente tem que se ligar na essência, nos temas, né? que, das questões centrais do livro e trabalhá-las de uma maneira cinematográfica. Né? E, e se você ficar preso ao livro, você realmente vai ficar no meio do caminho e não vai fazer nenhuma coisa nem outra. Eu, eu vivi a mesma coisa quando eu abatei o conto do Cortázar que deu origem ao filme Jogo Subterrâneo, porque também é um, é um encontro onde tudo se passa na cabeça do, 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 do jogador, do personagem. É um homem que tem um jogo, é, ele é um homem que tem um jogo para encontrar a mulher da sua vida no metrô, e ele faz um jogo mental. Então, no cinema, isso se torna. Tudo que, é, tudo que são processos mentais no cinema são muito difíceis de serem é, vamos dizer, explorados de uma maneira cinematográfica, porque. É, o cinema ele, ele parte muito do concreto, né? da, da, das ações, das coisas que acontecem e não das coisas que são pensadas. Né? Então, se você não quer recorrer àquele artifício de usar a voz off, como se o cara estivesse tá pensando, você tem que criar ações, e, ações momentos, cenas e gestos que transmitam. Que estejam ligados ao livro, mas que não sejam uma, um audiovisual daquele livro. Né? Que não sejam uma versão audiovisual do que você leu. Né? Que não são a ilustração do que você leu.
0: Legal. Bacana. Falando do, do processo é, do filme, o filme teve em Brasília, passou pelo Festival de Montreal, agora chega em circuito comercial. Como que você está... É recebendo aí as críticas a repercussão do público como que você acha que eh, esse seu novo filme está tá se encaixando eh, primeiro né nesse nesse ambiente de festivais e agora diante do, de uma relação de circuito comercial e de grande público
1: olha os festivais cada festival é um, é um universo né? porque tem público específicos, acontece num lugar específico então, é difícil de você generalizar, assim. Eu, eu, o Montreal foi maravilhoso, foi muito legal, né? Porque é um festival de, de, de um cinema muito próximo a esse cinema que o Prova de Coragem representa, um cinema de, um cinema de é, que, que comporta um o intimismo, que comporta a uh, reflexão, não é um cinema de puro entretenimento, nem ligado às grandes... A, a, a esses filmes de evento, tipo Capitão América e essas coisas. Então, eu gostei muito da participação lá, eu tive debates ótimos lá, né? inclusive foi, foi muito rica a participação. Né? O filme estava na competição oficial, era o único filme brasileiro que estava na competição oficial do festival. E eu gostei muito da participação do filme lá, foi muito bacana, nunca entrei, mas isso é uma. Eu sempre considero isso uma contingência, porque o júri é uma coisa que. É, enfim. Cada jogo é uma sentença. Então, eu já aprendi a lidar com. a aceitar, já ganhei muitos prêmios em festival, já deixei de ganhar, e eu acho que. enfim, é, isso é uma coisa que faz parte faz parte de uma vez que você entra num festival. Mas eu gosto muito do contato com o público que vai ao festival, eu gosto muito de se debater com as pessoas, que é uma coisa que a gente tem pouca chance de, de fazer quando o filme entra no circuito comercial. Assim. Você não consegue dedar tempo, ninguém rei, né? é tudo meio impessoal, né? Então, os festivais são uma oportunidade de estar mais próximo do público, embora seja um público mais cinéfilo, que gosta, que gosta de cinema mesmo e que frequenta festivais. É, Para te falar a verdade, eu considero os festivais um ambiente muito artificial. Assim, eu, eu, eu acho que é uma necessidade você colocar o filme no festival, pra, pra uma, porque é uma vitrine. Mas eu, eu existe hoje uma corrente de, de, de cineastas e tal que produzem filmes para ir para festival. Eu acho uma tristeza você fazer filme para ir para festival. Eu acho que o, a vocação do cinema é falar com o público, entendeu? Eu acho que você tem que tentar chegar no maior número de pessoas. E o festival é um ambiente muito particular, assim. É bacana você ver filme de outros lugares, é um. É um momento informativo também, mas eu sinceramente é, eu acho eu dou mais valor ao, ao, ao filme enquanto é, um produto cultural que vai ser jogado para o público que vai ao cinema normalmente as pessoas que vão ao cinema e eu tenho recebido é, comentários agora com as redes sociais isso é muito legal né porque você recebe os comentários das pessoas então, eu estou muito satisfeito, assim, eu acho que o filme está sendo gostado, sabe, as pessoas estão gostando muito do filme, estão entendendo a proposta do filme, que não é um filme muito comum no cinema brasileiro, porque ele é um filme mais intimista, que trata não das questões emergenciais, sociais, né, que, com as quais a gente está mais acostumado, e também não é uma comédia, né, é uma comédia meio chanchada, ele não tem nada a ver com esse universo, então, ele é um filme que se encaixa, não é uma biografia também, então ele é um filme que no Brasil, muito comum no resto do mundo, até na Argentina, mas aqui no Brasil não. Aqui no Brasil a gente não tem muito esse cinema. E meus filmes são todos assim, né? São filmes que tratam de personagens, de questões da existência, questões, da, questões existenciais, assim, ligados à nossa vida. É, e, então, eu estou gostando muito da receptividade do filme, porque, na verdade, ele tem uma, uma, ele tem uma história simples. Né? A história do filme é muito simples. O que interessa o filme são, são os personagens. É um filme de personagens e de atores. Né? E os atores, eu estou muito satisfeito com o trabalho deles. Principalmente o ator principal, o Armando Babayoff, e a Mariana Gienes. Tem quatro atores... Muito bom o filme, a Aura Maranhão e o Daniel Goethe, que são os quatro adultos, né? É, estão muito bem e os adolescentes estão excelentes também. Eu, fiquei, eu, eu, eu queria muito fazer um filme assim, sabe? Um filme É um filme realista, não é um filme cheio de metáforas e, e alegorias. É um filme bastante realista, uma história muito ligada à nossa, às questões da nossa vida, das nossas vidas no dia a dia. E discute... É, Estou me alongando muito? Você quer fazer uma pergunta?
0: Não, tranquilo. Pode, pode concluir.
1: Não, e o filme discute muito a questão do que é coragem, né? Onde está a coragem, né? Será que a coragem é você, fazer, é você é você, subir uma montanha é, dificílima, que em 500 anos ninguém subiu? Ou será que coragem é você... A coragem se manifesta nas pequenas coisas do, do nosso dia a dia, né, você encarar a sua vida, encarar os desafios que a tua vida te coloca, né, é... onde tá a coragem, nos atos mais estereotipados e tidos como, como heróicos ou no heroísmo do, do dia a dia, essa é uma das questões fundamentais do filme.
0: Legal, é, a Cinemateca chegou a fazer agora uma amostra, né, é, com seus filmes, Sim. Roberto, e e você é, tem um certo hiato entre os seus filmes, Eu até vi numa entrevista sua, você comentando que isso era uma coisa até comum entre alguns, alguns diretores da sua geração, começou a filmar ali dos anos 70 para os 80, é, e é, coincidentemente, ou não, a gente está falando isso numa semana também de notícia de fechamento no Ministério da Cultura... É, e, e com esse debate totalmente em alta, né? Da produção cinematográfica, do uso de recursos E não sabemos direito é, para que caminho essa decisão vai Mas é, é não dá pra gente negar que hoje a gente vive um país Que faz aí 120, 130 filmes lançados no cinema por ano Queria que você falasse um pouco desse contexto é, Do que você viveu na, na sua carreira é, Que às vezes você... Acabou, é, não sei se por necessidade ou por opção, é, tendo um hiato até grande entre um filme e outro. E como que você está vendo o momento do cinema nacional? Você tem acompanhado? Se você acha que, que esse crescimento da produção nos últimos anos é, tem resultado também em bons filmes? Tem, tem te agradado?
1: Bom, começar pelo final. Certamente, há muitos bons filmes brasileiros em cartaz. Inclusive, eu recomendo que as pessoas vejam o Mise, que é um filme muito bom, que está em cartaz, é um filme que eu sempre gostei muito. E há outros filmes em cartaz, há, há um documentário chamado Futebol, que eu não sei se continua em cartaz, mas é excelente. Mas a, a questão, eu acho, é, é assim, o Brasil já produziu 120 filmes a ano. Quando tinha Embra filme, ele produzia isso, mais ou menos, entendeu? É, é, eu acho que um, os números eles são enganosos muitas vezes se eles não forem lidos de uma maneira mais detalha, mais mais cuidadosa, né, e mais criteriosa. É, eu acho que eu, eu acho que assim o fato de ter 120 ter o um número 120 filmes é é um pouco discutível na minha opinião porque uma grande parte desses filmes quem sabe a maioria deles não chega, não chega à distribuição, eles não são distribuídos, entendeu? Então eles permanecem desconhecidos. Uma grande parte desses filmes, eles são feitos de maneira bastante precária, com bastante poucos recursos. É, então assim, não é fácil, não está fácil de fazer filme. Não é verdade, existem mecanismos que sim, nos facilitam fazer os filmes, mas um filme para ser bem feito, para ser bem realizado, ele não é barato, ele custa caro, entendeu? Então, e para você colocar um filme no mercado, exibidor, com condições mínimas de competição, de, de, de serviço e tal, ele tem que ser bem feito, ele tem que ter um bom sonho, ele, ele tem que ser inteligível, uma série de coisas. E para isso você tem que ter profissionais contratados, você tem que ter uma produção, é, eu acho que existem muitos filmes que estão nesse limite entre o cinema, vamos dizer, amador e o cinema profissional. Então, não, não, não há, então, assim, esse número ele não é exatamente esse número. É, e eu não sei te, não saberia te dizer qual é o número correto é, desses filmes. E existe uma questão que é gravíssima, que é o, o mercado que é totalmente arredio, ao cinema, não vou te dizer de autor, porque o cinema autoral, escrito assim, e frito senso, assim, ele é um cinema difícil, de, de, ser difícil de, de ser assimilado, ele é um cinema que realmente ele precisa, ele, ele é um cinema de circuito muito pequeno, mas existe um, um, chamado, um chamado cinema médio, o né? um cinema de porte médio, que eu associaria, por exemplo, não só com o meu filme, mas com outros filmes como livre como o, filme da, da, o próprio filme da Ana, Ana Moulaert, né? esses filmes eles, eles têm uma realidade muito adversa no mercado. A Ana encontrou, encontrou assim, uma condição favorável por conteúdos populares que, inegáveis que tem no filme dela, mas mesmo assim ela teve dificuldades até o momento em que o filme dela foi indicado para o Oscar, entendeu? Até aquele momento, ela não estava indo bem. Aí aconteceu aquela indicação e também a compra do filme em outros lugares, e aí o filme criou uh, conseguiu-se criar um, uma, um certo evento em torno do filme que o fez aparecer mais, mas a grande maioria dos filmes médios eles têm muito pouca chance no mercado, entendeu? Então eu acho que, como diz o Eduardo Corel, eu acho que o filme, o filme médio brasileiro, ele é considerado como, ele é tido como um produto irrelevante. Ele não é.. não existe uma política para estimular que esse filme médio realmente chegue às pessoas. E é o filme médio é, que forma público, é o, o público de cinema, é, é formado pelos, pelo filme médio. Né? tradicionalmente sempre foi esse cinema que formou público e eu vejo hoje uma dificuldade muito grande desse desse cinema se viabilizar economicamente entendeu então essa é uma essa é uma das questões agora indo à questão mais pessoal né eu fiz parte de uma geração que fez o seu primeiro filme Quer dizer, eu fiz o braço cruzado de Máquinas Paradas, ainda não um esquema totalmente independente, quer dizer, era um filme militante ligado às organizações é, políticas e sindicais, era um filme contra a ditadura, era um filme que tinha características muito particulares. Mas uh, O Feliz Ano Velho foi feito em 86, foi rodado em 86 e lançado em 88. Três anos depois, acabou em filme E eu tinha o um projeto engatado, que era o um Jogo Subterrâneo. E quando acabou a Filme, a minha geração ficou, ficou a zero. Quer dizer, o país entrou naquela crise terrível do colo? já vinha de uma terrível, um terrível momento hiperinflacionário, né, no final dos anos 80, e, e aí a gente ficou praticamente seis anos sem, sem, sem condições mínimas de fazer esse filme. Em 90, se eu não me engano, foi feito um filme ou dois filmes brasileiros. De 90 a 94, é a, a média de filmes, quando em assim, e produzia 120 filmes por ano. Né? Então, é, quando, é, quando aconteceu isso, justamente no começo da década de 90, eu tive uma filha e tive que trabalhar, e fui trabalhar é, no mercado publicitário, e acabei tendo a sorte de fazer um projeto muito bonito que chamava Gente que Faz. Então, eu trabalhei durante seis anos nesse projeto chamado Gente que Faz, não sei se você sabe do que se trata mas eram pequenos, pequenos, pequenos filmes de três minutos que contavam a história de heróis do cotidiano, assim, uh, os heróis do dia a dia. Era, era um espaço, que, eram, eram, pequenos documentários que passavam entre o jornal local e o jornal nacional em todos os sábados. E era patrocinado pelo banco da Mas na verdade os filmes não tinham nada de propaganda do Ameríndios. O Ameríndios só assinava a, a o apresenta e o final, né? Então, era um, a, a gente, eu conheci o Brasil, assim, eu viajei para todos os cantos do Brasil, conheci gente maravilhosa, e fiquei durante seis anos trabalhando, fiz mais de 90 filmes com é, a série Gente que Faz. E, então, eu trabalhei direto, assim, e foi uma, foi uma escola maravilhosa, em termos cinematográficos, porque eu levei, assim, como eu fui o um cara que... De certa maneira, fez o formato cinematográfico dessa série, eu realmente apliquei uma série de conhecimentos eh, de cinema para fazer esses esse filmetes. E eles eram filmetes, vamos dizer, eh, que eram um híbrido de ficção com documentário. Era muito, foi uma experiência muito bacana e, e a gente todo fim de semana tinha 40 milhões de espectadores, né? era uma coisa que eu não jamais tinha experimentado, embora o Feliz Ano Velho tivesse tido um grande sucesso, mas fez um milhão de espectadores naquela época, né? Então, foi, foi uma experiência incrível, e daí, quando houve a retomada, a chamada retomada do cinema, já nos anos 95, 96, 97, eu comecei a querer voltar a fazer cinema, e aí eu comecei a trabalhar de novo no projeto do Jogo Subterrâneo, que era um filme que eu iria fazer logo depois de Feliz Ano Velho. E aí levei cinco ou seis anos para levantar os recursos para realizar o filme, que é mais ou menos o que os cineastas levam para levantar dinheiro para fazer um filme. Quando o um filme é um filme que tem porte médio, é, não é fácil levantar recursos para fazer um filme assim. Então, ele era um filme complexo, o jogo subterrâneo não era um filme simples. Então, o que acontece? Existe, uh, uh, depois do jogo subterrâneo, eu, que foi lançado em, dois, em 2005... Eu tive problemas familiares, questões familiares, fiquei uns três anos assim sem, sem possibilidade de me atirar de novo num projeto de cinema e fiz trabalhos profissionais, escrevi roteiros e tal, e aí, por volta de 2008, eu li o um Mão de Cavalo, né? ou seja, três, três anos depois de ter de ter, feito, de ter lançado o um jogo subterrâneo, eu, eu li o Mão de Cavalo e, minha, e fui me interessei pelo, pelo projeto, mas a Mônica Schmitt, que era uma produtora lá do Sul, ela, ela havia comprado os direitos. E aí eu acabei realizando o filme é, com ela. Ela foi a produtora do filme, ela que tinha comprado os direitos. Então eu me associei a ela e nós levamos aí uns cinco anos para fazer esse circo se levantar, né? pra levantar o um circo. Então, é difícil fazer cinema. Não é uma brincadeira fácil. Claro que eu posso bolar projetos documentais, em que eu tô com uma câmera, vou lá e filmo e tal, mas você tem que viver. Você tem que ganhar dinheiro. Você tem que... Não é um projeto fazer cinema. O cinema tem uma profissão, né? Então, eu tenho uma família. Tenho coisas para cuidar. Não dá para para você fazer cinema como se fosse um hobby. É minha profissão, então requer muita luta, muita, muita persistência, muita paciência. e, Enfim, não é uma coisa simples. É uma, é uma trajetória dura fazer filme. Então, eu te digo que tem muitos cineastas talentosos que, é, sabe, que levam anos para fazer um filme. Você vê. Então, assim, você vê uma série de filmes de gente nova aparecendo, gente que faz o primeiro filme, e que depois leva anos para fazer o segundo, entendeu? Então, assim, é, é, porque o primeiro filme você faz com o coração, com a raça, sem ganhar, e tal, e consegue juntar amigos e tal, mas a tua vida não pode se basear nisso, você tem que ser um profissional, você não pode fazer cinema, do cinema um ato voluntarista, eu, eu pelo menos não, não encaro dessa forma, eu encaro cinema como uma coisa que eu tive que me formar, que eu tive que estudar, que eu tive que aprender, que eu trabalhei em várias áreas para me formar como cineasta, e sou um profissional, e quero ser pago pelo meu trabalho, quero, quero viver de cinema. Não, não, eu ainda pago para trabalhar. <risos> Na verdade, os cineastas ainda pagam muito para trabalhar. Mas mesmo assim, quer dizer, eu acho que é, isso tem limite, né? Então, a leitura dos números e então, tal, a euforia, ela é algo enganosa na verdade ela é algo bem ganoso eu acho que o cinema o cinema feito pela sala de cinema é um cinema que ainda é uma tarefa o um cinema médio, né não estou te falando a xaxá, as comédias, as chanchadas e tal e eventualmente um ou outro filme evento, né tipo troca de luta e tal que toque um tema muito candente mas uma cinema, cinematografia não pode ser feita só desses filmes eles são muito importantes para uma cinematografia mas ela, eles não seguram uma cinematografia né? então é, eu acho que o cinema ainda não é uma atividade que viabiliza a, a produção contínua de filmes, não é e não é só da minha geração é a geração de cineastas mais velhos do que eu, que passaram anos e tem alguns que estão há anos aí sem fazer filme tá? então não é brinquedo
0: pois é Legal, assistam Prova de Coragem, que está em cartaz em, em várias capitais. Leiam também Mãos de Cavalo, um, um baita livro, como o Roberto citou, do Daniel Galera. Acho que são duas obras que. Concordo com você, que às vezes a gente fica muito em cima dessa história da adaptação, da comparação, tem aquela aquela velha velha coisa né aquela velha pergunta que não serve para muita coisa que é pô eu leio o livro antes ou vejo o filme antes né como se eles fossem uhum. é, como se eles fossem necessariamente um derivado do outro né e acho que você falou muito bem que o filme parte desse livro é, li até uma entrevista do, do Daniel Galera que ele cita isso né que alguns personagens estão diferentes do que ele escreveu mas ele gostou bastante é, ele, ele conseguiu né entender na na, na sua criação, na criação de quem trabalhou no filme, uma outra história, uma nova Sim. história a partir dali, você não tá fazendo um filme para ilustrar um texto, né? Você tá, tá tendo claro, que, como... que criar uma coisa nova.
1: É, o próprio galera disse, é, Pô, o cara não tá fazendo filme para que o escritor goste do filme, ele tá fazendo filme para outras pessoas assistirem, a maioria delas não leu o livro, infelizmente as pessoas lêem muito pouco, né? Então, é... é o filme e o livro são duas obras independentes, elas têm que existir por si só e eu tenho certeza que quem assiste meu filme não vai sofrer nada lendo o livro e vice-versa, quer dizer, digo assim é, elas são independentes uma, uma, não é que uma completa a outra, são obras diferentes então a, a, você vai fluir, 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 fluir o filme e fluir o livro são coisas muito diferentes então eu acredito que enfim, vale a pena conhecer as duas obras e, 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 e realmente, eu acho que eu, é, as pessoas não vão se arrepender. Né? Eu acho que está muito bacana o filme.
0: Legal. Conversamos com o diretor de Prova de Coragem, repito, em cartaz aí, em diversas salas no Brasil. Entre lá, é, na página do Facebook do filme, que tem toda a lista de onde você pode assistir. Roberto, valeu pelo papo, é, boa jornada aí com o filme e, e boa sorte aí, boa jornada com os próximos projetos também.
1: Muito obrigado pela entrevista, obrigado aos ouvintes que, que, que suportaram o dia entrevista
0: e um abraço a todos. Valeu, um abraço. É isso então, recomendamos aí o filme Prova de Coragem, lembrar que na próxima edição a gente fala sobre a repercussão do filme Aquários de Kleber Mendonça Filho, que vai ser exibido lá no Festival de Cannes, na França, as sessões do único representante brasileiro é, lá na competição, marcadas para o dia 17, terça-feira e para o dia 18, quarta-feira, e recomendar também o Cinefute, Festival de Cinema de Futebol, acontece a partir da próxima quinta, dia 19... 12 filmes na mostra competitiva de longas, 11 filmes competem pelo prêmio de melhor curta. A programação está em cinefute.org. A gente se encontra na próxima edição do Central Cine Brasil. Até lá!